1: עכשיו שש וכמעט ארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ואיתי באולפן, פותח את השבוע, סמי פרץ. מה העניינים, סמי? חם. חם. אמרתי לך כבר שחם בשבוע שעבר. בוא, סמי, אנחנו לא נספר למאזינים מה קרה פה כשחשבת שלא יהיה לנו מזגן בשידור. אפשר לספר, אפשר <laughs> לספר, הודיעו לנו שלא יהיה
2: מזגן בשידור, ואני כמעט איימתי להתפטר. <laughs> אז תשמעי, אחרי שראש הממשלה יאיר לפיד הבטיח לבלום את uh, התייקרות הלחם, מה שעדיין לא קרה, הוא מבין שהבעיה הרבה יותר רחבה, והיום הוא כבר מאיים על החברות הפרטיות, שבינתיים ממשיכות להעלות מחירים בקצב.
1: אבל האם באמת יש לו תחמושת בתקופת בחירות? נברר עם חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, וגם נשמע מאוריאל לין, ראש האיגוד שמייצג את היבואניות הגדולות ביותר, דיפלומט ושסטוביץ', אם שם כבר משקשקים? ויש לי הרגשה שלא.
2: לא ממש. אנחנו גם נדבר על מה שבכל זאת אולי יוריד פה את המחירים, רשת ספאר ההולנדית שמצטרפת לקרפור ותעשה עלייה בעוד שנה לישראל. ועינב קרנר תהיה פה עם פרסום מעניין על הקרב שכבר מתחמם בין מי שמייצג את שתי הנקיות הזרות האלה בישראל.
1: כן, ונדבר גם על המשבר בהייטק, שהוא באמת מגיע לשיא חדש היום, 500 מפוטרים ביום אחד, ואחרי סוף שבוע של אסונות, האירוע מזעזע בבריכה בכרמי גם תאונות בפרקי השעשועים והמים, ננסה להבין מה מגיע למי שנפגע, גם במקרים חמורים
2: פחות. ונסיים עם מיזם וייטל שמבקש להביא את מהפכת המעבר לכלים רב פעמיים, גם לענף המשלוחים. מסתבר שזה אפשרי, תקשיבו לעניין הזה, זה קצת משעשע הייתי אומר.
1: כן, אז הרבה על הפרק, אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
2: אז תראי, אנחנו שומעים כל הזמן היום את הדיווח של משרד החינוך על כך שחסרים וחסרות. כמעט ששת אלפים מורים וגננות, ויותר ממחציתם בתל אביב והמרכז. פשוט תקנים ריקים, יותר משלושת אלפים, כמעט שלושת אלפים וחמש מאות תקנים ריקים בתל אביב והמרכז. אז זה כמובן מידע חשוב שנוגע בליבת המאבק שבין ההסתדרות המורים למשרד האוצר. מורים רוצים תוספות שכר לכולם, האוצר אומר בוא ניתן למורים החדשים והצעירים, ככה נצליח לגייס. אבל יש כאן נקודה נוספת, מדוע חסרים יותר מורים דווקא בתל אביב והמרכז? הרי כולם רוצים לעבוד הסיבה האפשרית היא שתל אביב היא העיר היקרה בעולם. Mm. וככזו, איך יכול מורה, מורה, להרשות לעצמם לגור בו עם השכר הזה? כן. או בכלל בסביבה של תל אביב. ואני חושב שזה בדיוק המקום שבו רואים את כל בעיות השורש של ישראל. מתכנסות יחד ונחשפות, יוקר מחיה גבוה, תחבורה ציבורית גרועה, היעדר תמרוץ כלכלי לאנשים טובים וצעירים, גם במערכת החינוך וגם בשירות הציבורי. אז הנה, זה מתפוצץ לנו בפרצוף עם המחסור הזה במורים, והערכה, לא נראה פה שינוי מהותי בעניין הזה, אם לא יהיה שינוי בשיטת התמרוץ, ואז לא ניתן יהיה לפתור את המשבר הזה לאורך זמן, וכן... גם מטרו והוזלת הדירות יועילו, אם אתה רוצה להביא, מורים ומורות לתל אביב.
1: בהחלט, אבל צריך גם קודם לפתור את הבעיה היותר רחבה שאין מורים, אתה יודע, באופן כללי.
2: נכון, אבל בסדר, בגלל זה אומרים, קודם כל, שיטת התמרוץ, אחר כך, או במקביל, את שאר הבעיות התשתיתיות. כן. כותרת שלך?
1: הכותרת שלי מגיעה מישיבת הממשלה היום. ראש הממשלה, יאיר לפיד, מודיע, אנחנו יוצאים למלחמה ביוקר המחיה. תשמע.
3: הממשלה הזאת תוביל
4: מערכה נחושה ביוקר המחיה. מה שקורה עכשיו זו רק ההתחלה. אני אומר מפה לכל השחקנים בשוק, מי שיעלה מחירים באופן חסר אחריות, עלול לקום בבוקר ולמצוא את עצמו עם תחרות שהוא לא ציפה לה. הממשלה הזו מאמינה בתחרות, בפתיחת שווקים, והיא לא תהסס
1: עכשיו, לפיד אומר, הממשלה הזאת לא תהסס לפעול, ואני שואלת, אם יש לה תחמושת כאן ועכשיו, למה היא מאיימת במקום לראות? הרי מה יאיר לפיד מבטיח? תחרות, שזה אולי דבר שמפחיד את היבואנים הגדולים והבלעדיים, שנהנים היום מהכוח הגדול שלהם בשוק הישראלי, אבל הצרכנים זה נהדר, ונחוץ, עוד לפני עליות המחירים הנוכחיות, כי בישראל מאוד מאוד יקר, מחירי המזון למשל, נזכיר, גבוהים ב-20% מב-OECD ובטואלטיקה, המצב עוד יותר גרוע, ואני אגיד לך מה הכי מגוחך בעיניי, שלפיד מצד אחד אומר, 15 שנה המאבק ביוקר המחיה הוזנח לחלוטין, פשוט לא עשו כלום, את זה אנחנו משנים עכשיו, אבל מצד שני הוא כל הזמן מדבר בזמן עתיד, אנחנו נוביל, אנחנו נטפל, בעוד שכבר מעל לשנה, מתוך ה-15 שלפיד מדבר עליהן, הממשלה הנוכחית שמכנה את עצמה ממשלת השינוי בשלטון. אז אני לא אומרת שהממשלה הזאת יושבה בחיבוק ידיים ברגע שמונתה, אבל לדבר על תחילתו של קרב חדש ביוקר המחיה, בסופה של ממשלה מכהנת, כשהבחירות ועל כן סמכויותיה של הממשלה מוגבלות מתמיד, זה... פשוט לא מחזיק מים.
2: זה גם לא מחזיק מים, וגם אם אנחנו עדיין נמצא, נשאר באותם סבבים של כל שנה, שנה ורבע בחירות, אנחנו גם לא נראה הורדה של יוקר המחיה, כי כל ממשלה, עד שהיא תתחיל להתניע ולהזיז עניינים וכולי, אה, אה, כבר ייקח הרבה מאוד זמן, והיבואנים, המשווקים, היצרנים, כולם יודעים לנצל את המצב הזה לטובתם, הם נהנים מהעובדה שיש חוסר יציבות פוליטי.
1: כן, אז על הקו, ממש בעניין הזה, נמצא עכשיו חבר הכנסת שלום וברכה. מפלגת ישראל ביתנו, אתה שמעת את הדברים של יאיר לפיד היום בישיבת הממשלה, אני מניחה? מה התוכנית הסודית שעוד לא הוצאתם לפועל, ולמה חיכו עד עכשיו אם יש כזאת?
5: קודם כל אני חושב שאנחנו יכולים לדבר לא רק בלשון העתיד, אלא בלשון ההווה. עשינו mm-hmm. כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים, וברשותכם אני אמנה אותם ב... ממש בכמה... בכמה
1: משפטים. בבקשה.
5: אחד, אחד הרפורמה בייבוא שהעברנו ונכנסה לתוקף בחודש יוני. שבעצם מקלה מאוד על היבואנים הקטנים והבינוניים להביא את הסחורה לישראל ולייצר תחרות.
2: צריך להגיד רק שזה בצורה חלקית, כאילו, למשל עולם התמרוקים לא עבר בעניין הזה, רק חלק מהמוצרים.
5: נכון, אבל מדובר בעשרות אלפי מוצרים. הדבר הנוסף שעשינו זה הרפורמה בחקלאות, שמי שהוביל אותה וקידם אותה ובסוף השלים אותה, זה שר החקלאות עודד פורר יחד עם שר האוצר ליברמן, ואגב, אנחנו כבר רואים את התוצאות, ירידה בפירות וירקות. שמונה עשרה אחוז, למרות שבכל העולם אנחנו מתמודדים עם אינפלציה מאוד מגבלה של יותר מעשרה אחוזים, למרות שבישראל אנחנו חצי מזה. כן,
2: תשמע. צריך להגיד שגם כאן זה עבר בצורה חלקית, כי נכנעתם בנושא של הביצים, שלא נפתח לתחרות. ותקנות הגדל הצומח עוד לא בוטלו נכון לעכשיו,
1: ולפי החקלאים גם עוד לא יבוטלו, הם מוכנים להפיל על זה את ההסכם.
5: חברים, עשינו צעד מאוד מאוד חשוב. והרפורמה נכנסה לתוקף, כולל השינוי המדיני ב- ב- בשוק הביצים. כן. עכשיו, מעבר לזה, שימו לב, לכל... לממשלה יש בעצם שתי דרכים עיקריות להתמודד עם יוקר המחיה או עם אינפלציה שנובעת מהגורמים החיצוניים, מהמחזר mm. קורונה ומהמלחמה באוקראינה. אחד, זה הורדת נכסים, והמדיניות של שר ליברמן, אפס נכס, בעצם נכנסה לתוקף, יש עשרות אלפי מוצרים שעליהם הורדו המכסים, כולל רק לפני שבוע. המכס על הבשר, המצונן המיובא שירד משניים בארץ אחוזים לאפס אחוזים.
1: אבל היבואנים רוצים את זה, תכף יאללה פה אוריאלין, ואתה תשמע, הוא קורא לעוד הורדת מכסים, אבל זה הטבות ליבואנים שראינו, אתה בעצמך אמרת, למשל במקרה של איקאה והרהיטים, הרבה פעמים זה לא מתקלקל אלינו, לכיס שלנו.
5: עוד מעט נגיע לזה, מה עוד צריך לעשות, אבל שני, להתמודד, להתמודד עם מפלציה כזו, זה בעצם הגדלת ההכנסה של אזרחי ישראל. ובשנה הזאת הגדלנו את ההכנסה ב-11 מיליארד שקלים. זה מתחיל מחיילים, שעלינו להם ב-50% זה ממשיך בקשישים, שעלינו להם את השלמת ההכנסה ביותר מ-500 שקלים, זה הורים בבית ספר יסודי שקיבלו הטבות אה, מס, וזה גם רק לפני אה, שבוע 120 אלף איש. משתכרים שכר נמוך שקיבלו מענק עבודה מוגדל כן. של 4,830 שקל בממוצע. אז הנה, אחת נתנו אחת... לך, ואני גם math מסכימה math. שאתם
1: עשיתם. אמרתי, הממשלה לדעתי לא ישבה בחיבוק ידיים, אבל אומר היום, לא אני, ראש הממשלה, מה שקורה עכשיו, זו רק ההתחלה, ו- ומדבר כאילו שהחברות ייזהרו מלהעלות מחירים, כי הוא, <laughs> אה, מה הוא יעשה להם? אז אני שואלת מה אפשר עוד לעשות להם לב עכשיו לב בממשלת אני, מעבר.
5: עמית, שימי לב לנתונים. יוקר המחיה בישראל עלה... משנת 2009 עד שנת 2021 ב-40 אחוז, ב-40 אחוז. זאת אומרת, אנחנו היום... אה, אבל חבר הכנסת קושניר, זה לא מה
1: ששאלתי. נתתי לך למנות את ההישגים. תענה
5: לשאלה. לא, שנייה, אבל תבינו את המשמעות. אנחנו מדינה השלישית בעולם של התבקר אם אני לא טועה. עכשיו, זה נובע מכך שיש פה כלכלה ריכוזית שנוהלה על ידי מונופולים במשך יותר מהסוף. עכשיו, אנחנו התחלנו את השינויים. במהלך השנה הזו. אבל זה עניין, גם זה כשאתה זה אומר, חבר זה הכנסת קושניר,
2: כשאתה זה אומר, לא זה אומר זה שהדרכים להוריד את יוקר המחיה זה הורדת מכסים והגדלת הכנסה, זה באמת על הכיפאק, אבל פה אתה לא מטפל בריכוזיות, אתה לא מטפל ביבואנים, אתה לא מטפל ביצרנים. אתה משאיר להם לחגוג וליהנות, אם באמת עם העובדה שלציבור יש אפילו יותר הכנסה, אז הוא יכול אה, ל- ל- לקנות יותר ולצרוך יותר.
5: אז בדיוק לזה אני מגיע. חשוב להבין שבחוק ההסדרים אה, הקודם, 2021, סליחה, 21-22, התחלנו לטפל בסוגיה הזו בעיקר ברפורמה ברגולציה. תוך כדי השנה הזאת, לפני שבכלל דיברנו על הבחירות, השר ליברמן מינה ועדה שאמורה לטפל בריכוזיות במשק בראשותו של המנכ״ל של משרד האוצר רמי בלינקוב. בחוק ההסדרים הבא שתכננו להעביר, 23, יש שם רפורמות מבניות משמעותיות שאמורות סוף סוף לשבור את השליטה של המונופולים במשק הישראלי. ואני מאוד מקווה שכשאנחנו נחזור... אחרי הבחירות נוכל להשלים את המהלכים האלה, תבינו, אי אפשר לתקן עיוותים של יותר מעשור ב- ב- בשנה אחת. ולעומת זאת, ו- ויחד עם זה אני חייב, חייב לומר שהשנה הזאת זו שנה הכי מהפכנית בכלכלת ישראל מזה כבר אני לא יודע כמה שנים. בגלל שהרפורמות היומיות שהכנסנו בסופו של דבר יבואו לידי דיטוט. האם בחודשים
2: נכון. שנותרו עד הבחירות יש כוונה לשר האוצר לסבסד מחירים של מוצרים שמתייקרים, כמו שהוא עשה עכשיו למשל עם הדלק, ולהחיל את זה על עוד מוצרים?
5: קודם כל לגבי הדלק חשוב לומר שלעומת נתניהו בשנת 2014, אני מזכיר לכם שהדלק עלה כבר הרבה יותר ממה שעולה היום. שאז באמרת מוסתנית הוא אמר שפשוט אין מה לעשות כי זה מחירי הנפט והצינור אז התפוצץ השר ליברמן פעמיים כבר מוריד את המס על הדלק ובעצם מוזיל את הדלק ביותר משקל אחד לליטר אני חושב שזה צעד מאוד משמע, משמעותי עכשיו אתם שואלים אותי מה צריך לעשות אני לא חושב שצריך לסבסד מוצרים מסיבה אחת פשוטה כי בסופו של דבר כשאתה מסבסד מוצרים אתה מסבסד אותם לכלל הציבור גם לשכבות החלשות וגם לשכבות החזקות יותר מה שצריך לעשות זה של, ההכנסה, של האוכלוסיות אז החלשות. אז איך אפשר ב...
1: עוד להגדיל לא את, את... את ההכנסה של האוכלוסיות החלשות בתקופת בחירות בממשלת מעבר? על מה אתם עובדים?
5: אנחנו כבר עשינו את זה, אני אמרתי לך. 11 מיליארד שקל הלכו לתוך הדבר
1: הזה. אבל אני אגיד לך, חבר הכנסת קושניר, מה את אני את מבינה את... מכל השיחה הזאת. היא אמר היום יאיר לפיד, זו רק ההתחלה, ויש לנו עוד המון כלים במחסנית, ומי שיעלה מחירים, שיתעורר בבוקר ויראה שנשים עליו תחרות, אין לכם מה לעשות כנראה בחודשים האלה, אבל אין בעצם מה לעשות מעכשיו ועד אוקטובר או נובמבר.
5: אני יודע שגם במשרד האוצר, שר האוצר עכשיו בוחן תהליכים וצעדים שהוא יכול לעשות במסגרת המגבלות של ממשלת המעבר, ואני בטוח שאתם תשמעו בקרוב על צעדים נוספים.
2: אתה הערן הכך ש-11 מיליארד שקלים נוספים שאתם מניחים... בכיסם של חיילים, קשישים, אנשים משכבות חלשות, בסופו של דבר הולכים לצריכה והם הולכים לחברות האלה, ליבואנים הריכוזיים, ליצרנים הריכוזיים. כלומר, פה בעצם אתם רק שיפרתם את מצבם של אותם שחקנים שיש להם אחריות ליוקר לא, המחיה הגבוה. أنا, חבר'ה,
5: אנחנו הגדלנו את ההכנסה של השכבות החלשות בישראל. אגב, זה לא רק מה, מה, מה שבנינו, זה גם המכים וגם עובדי מינהל ומשק, וגם עכשיו השוטרים יקבלו תוספת, זה הרבה מאוד אוכלוסיות. ו- ו- ולכן אני אומר, זה נכון שבגלל שאנחנו מתמודדים עם משבר אינפלציוני מאוד מאוד קשה בעולם, אנחנו כאן במדינה שהיא לא מדינת אי, e, כן? זו מדינה שמאוד מאוד תלויה במה ש- בתמורות שקורות בעולם, חייבים לדעת להתמודד, ושני וה- ש- כיווני פעולה העיקריים, אחד זה הורדת ניסים ואנחנו עושים את זה, ועשינו את זה, ושניים זה הגדלת בנוגע לשינויים המביניים, אין ספק שיש פה צורך סוף סוף לתת כוח חזק יותר ומשמעותי יותר לרשות לתחרות. אני למשל הובלתי בכנסת הזאת, פשוט לא הספקתי להשלים, חקיקה שאמורה להגביל את שטח המדף עבור המונופולים בסופרמרקטים. אני מאוד מקווה שבכנסת הבאה אנחנו נוכל להשלים את זה, ואז את ניתן מקום על המדפים לאותם גבואנים קטנים ולאותם יצרנים קטנים שיוכלו סוף סוף להציג את התוצרת שלהם עבור הצרכנים. חבר הכנסת קושניר, יהיה עכשיו עכשיו נכון
2: להגיד שעד המש... שהמשבר הפוליטי לא יסתיים, לא ייגמר, <ח> <ח> לא נראה פה מהלכים דרמטיים להורדת לא יוקר המחיה, משום שחלק גדול מהדיון הציבורי עוסק בשאלה באמת של ביבי, לא ביבי, וכל הדברים האלה, ובסופו של דבר זה מונע מהלכים מאוד אמיצים, שיש להם גם קונצנזוס, כלומר, יש ממשלה שיכולה לדלבר אותם. והנה החוק שלו דוגמה חשובה.
5: אין שום ספק שהמשבר הפוליטי והאי הפוליטית היא לא תורמת לוודאות הכלכלית. אני מזכיר לכם שרק לפני אז שנה אז המשמעות היא שאנחנו
2: כל עוד המשבר לא מסתיים, אנחנו עם יוקר מחיה גבוה ואי <אז> אפשר להתמודד עם זה.
5: תקשיבו, אנחנו, אנחנו בשנה הזאת, למרות המשבר, עשינו כל כך הרבה דברים, ואני אומר לכם שאם הציבור ייתן לנו את היכולת להמשיך, אז אנחנו גם נפעל ונמשיך. אותו תקציב מתוכנן שנת 2023, יש בו הרבה מאוד שינויים מבניים שהיו אמורים... לעזור. ואגב, אני מזכיר לכם שרק לפני שנה היינו באירוע של אה, גירעון של מעל עשרה אחוז ואבטלה של תשעה אחוז, היום אנחנו על אפס בשני המדדים האלה, ולכן נכון, ויש שיגידו שזה גם
1: סימן לכך שיש כסף בקופה שתכננתם להוציא, שאפשר להשתמש בו, ולא משתמשים בו בתקופה כל כך קשה לטובת אזרחי ישראל.
5: שני, אני אומר לך, אחד עשרה מיליארד שקלים וזה ללא, בלי תוספת של אותם אה, הורדות מיסים על בלו, אגב, גם על פחם וגם על דלק. שזה עוד מיליארדים רבים, לכן אנחנו פועלים בשביל להחזיר את הכסף לציבור, ואנחנו עושים את זה, אנחנו לא רק מדברים. אגב, לי
4: חקלאי,
2: כושניר, מסמס לי פה איזה חקלאי, חבר הכנסת קושניר, מסמס לי פה איזה חקלאי, שהורדת מחירי הפירות והירקות קשורה לגשם רב ולקור שהיה, ולכן יש שפע של פירות, והמחיר שלהם יורד כתוצאה מכך, כן, לא כתוצאה ממהלכים שלכם. כן,
5: רק אותו חקלאי שכח להגיד שאנחנו בש... בשנת שמיטה. אבל עזוב בשביל לפנות לצרכנים, לאזרחי ישראל, ולהגיד, ולבקש מהם להיות יותר חכמים כשהם נכנסים לסופר וקונים. וכן, כשדיפלומט מעלה מחירים, אז להסתכל על מי מייבא, ולא לקנות את דיפלומט, כי הם באמת מנצלים את המצב בציני. זה אותו דבר לגבי איקאה ולגבי הרבה מאוד חברות.
1: מה נסגר בסוף עם אגב? אתה אמרת שתתערב מולם? זה עזר במשהו או בשלהם?
5: אני חושב שהם מבינים שהעלות מחירים כרגע... שוחחת נכון איתם עם
0: שיש... בחירי קר?
5: דווקא לא, לא דיברתי איתם באופן אישי, אני חושב שהמסר הועבר אה, בצורה מאוד מאוד ברורה, וגם אני פונה לצרכנים, יש הרבה מאוד יצרנים אה, ישראלים שיודעים לייצר רהיטים, לא פחות טובים, ואולי זאת ההזדמנות באמת לתת להם צ'אנס, ולא ללכת שבי אחרי מותג כזה או אחר, שמנצל בציניות את הכיס של הצרכנים. כן, אבל מניחה
1: שאתה משמיע את הקריאה הזאת לא רק בענף הרהיטים, גם לגבי חברות נוספות שמעלות אה, מחירים.
5: לגמרי, יש פה מתחרים, ויש פה יבואנים קטנים, ויש פה יצרנים קטנים, שבאמת אה, אה, יודעים להציג תוצרת לא פחות טובה, במחירים זולים יותר. וזה מה, הזמן, לא רק שלנו כממשלה, ואנחנו מחויבים לפעול, אני לא אומר שלא, וזו אחריות שלנו בהחלט. אבל גם הציבור, הצרכן, צריך להסתכל רגע על המחירים לפני שהוא קונה. כן. אה, ולהבין שלא תמיד הריצה אחרי המותג משתלמת מבחינת הכיס. ויש הרבה מאוד מתחרים קטנים שיודעים לתת פייט מאוד משמעותי, גם במחיר וגם באיכות.
1: אה, אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: תודה רבה לכם.
1: ועכשיו אנחנו עם אורי אלין, יושב ראש איגוד לשכות המסחר, שלום.
6: שלום רבה, במקרה התואר זה נשיא, אבל זה לא
1: משנה. אה, היה לנו כתוב על המסך אחרת, אז נשיא, מתנצלים. אתם לא, מייצגים לא, בין, לא, בין היתר לא. את היבואניות הגדולות, דיפלומה, צ'סטוביץ', אלו שבמילים אחרות חבר הכנסת קושניר עכשיו קרא לציבור לא לקנות. מה אתה חושב על זה?
6: אני חושב שיש פה הטעייה אדירה. קודם כל אני גם כן פונה לצרכנים, ואני חושב שהצרכן הישראלי, הרבה צרכנים הם גם שקולים, גם נבונים, הם גם יודעים מה לקנות, הם גם יודעים כל הגישה הזו שכאילו הצרכן הישראלי לא יודע מה שהוא עושה, היא פסולה לחלוטין בעיניי, ועלבון לצרכן הישראלי.
1: לא, אבל הצרכן הישראלי, אני, יודע, אני, אני חושבת, לא ראינו מאוהבים לא, לא. מותגים, והצרכן הישראלי הרבה פעמים לא יודע, אוריאל אה, לין, מה הם בכלל פורטפוליו המוצרים של דיפלומט, או של שסטוביץ', זה לא כמו אוסם, זה לא כתוב על האריזה. לא, תאמין, תאמין. ג- גם צריך להזכיר שהחבר'ה האלה... עשרות מוצרים שאולי בגלל עכשיו העלאת המודעות בחודשים לא האחרונים לא למדנו לא להכיר גם אותם. גם צריך
2: להזכיר שהחבר'ה האלה לא, לא רוצים להתראיין ולהסביר את שיעורי הרווחיות הגבוהים שלהם משיע. שקשורים ליוקר המחיה.
6: בואו חבר'ה בואו תראו, בואו אני מציע שלא נטפס לשמות של
2: יבואנים, בואו נדבר על המוחות באמת. למה לא? למה
6: לא? בראייה יותר, אני אגיד לך למה, בראייה יותר רחבה, כי זה לא הוגן פשוט. אז בואו אני אגיד לך מה, תגיד לי אתה אם זה כן הוגן שהמנכ״ל, רגע רגע שנייה אוריאליק, שנייה רגע רגע רגע. אני שומע את הגבר, אני שומע את הגבר שידר אתכם קודם, אני פשוט לצחוק.
2: אתה שומע, שומע את הלאה הגבר? הגבר הזה
6: הלאה. הוא יושב ראש, ועד ראש ועדת הכספים. יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת. יפה מאוד, אז טוב מאוד, אז הוא יושב, לא ידעתי מי הוא, על כל פנים תודה לכם. אני פשוט מאוד, לא, תראו, האוצר העלה שמונה מיסים במהלך השנה הנוכחית. שני מיסים בולטים על הצרכנים, ועוד שישה מיסים על המגזר העסקי. האוצר ממשיך להטיל מיסים על מה? על העלייה ביוקר המחיה. האוצר גם הוריד הרבה הלאה
1: מאוד לכם. מכסים. במהלך התקופה הזאת. ואתה קורא להוריד עוד מכסים, אבל הנה אנחנו רואים שזה לא פעם לא מתגלגל לכיס שלנו, למשל דוגמת מה שקרה עם איקאה. המכס הראיות ירד ב-12 אחוזים, וחודש, חודשיים אחרי, התבשרנו על התייקרות ב-5 אחוזים של הרהיטים.
6: אבל תראו, בכל רצינות, אני לא יודע לגבי רהיטים, יכול להיות שזה כן, יכול להיות שלא. בכל אופן, יש רק דרך אחת להוריד מחירים לתחרות. אין דרכים אחרות. יש עוד דרך רשות התחרות, אם מישהו מול לא הפועל או כוח, שהוא מנצל את מצבו. המעמד המיוחד שלו, אז בהחלט יש אמצעים בידי שות התחרות.
2: תגיד לי, וכשמנכ״ל דיפלומט, נועם ויימן, רק שנייה, שנייה, אוריאל, תן לי רק לשאול, כשנועם ויימן, מנכ״ל דיפלומט, מושך שכר בעלות של 25 מיליון שקלים בשנה, זה משקף שוק תחרותי?
6: אני לא נכנס לזה, אומר לך את האמת, אני לא יודע מה השכר שהוא מושך, אולי אתה כן יודע, אני לא יודע, אני אומר את האמת, אני לא יודע, ואני לא עוסק ביבואן הוא צריך לדבר על עצמו, אני מדבר כזה עם התורפת, אתם רוצים לדבר על דיפלומט. לא, אני אגיד לך
1: למה אנחנו מזכירים את כדוגמה, אני אגיד לך למה, כי רוב היבואנים הם חברות, רוב היבואנים הם חברות... פרטיות, כמו שאתה לא יודע כמה מרוויח המנכ״ל, או כמה רווחיות הם עושים בארץ לעומת העולם, אנחנו לא יודעים. דיפלומט היא חברה ציבורית. ויש לנו הצצה לנתונים רוצה, שלה, אז היא רק דוגמה לאיך גוף גדול מתנהל. ש"ס טובי שלפי אני... משרד האוצר לא מתנהלת אחרת טוב. לצורך העניין. הנה, אני, זה יותר
6: רחב. אני רוצה שאנחנו ננסה באמת להוריד את יוקר המחייה, ואני רוצה להמליץ לכם על משהו. תרשו לי להמליץ לכם. בקרוב תתקבל להכרעות באשר העלאת מס העלונה לגבי שנת 2023. מס העלונה מורכב משני רכיבים מרכזיים, כפי שאנחנו יודעים, הצמדה קבועה למדד מוגדר, זה דבר אחד, וגם העלות חריגות שאותן מאשרים שרת הפנים ושר האוצר. עכשיו זה נעשה, בימים אלה הוגשו בקשות להעלאות חריגות למשרד הפנים. אנחנו צריכים לחשוב על דבר מאוד פשוט, משום שבסך הכל מס הארנונה זה בערך 4,000 לבית ממוצע בשנה, למשפחה בישראל, 4,000 שקל. זה
2: הרבה מאוד לחמים.
6: למה אנחנו לא מתעסקים
2: בזה? כן, תגיד לי, אבל אוריאל אתה לא... תמיד, אתה תמיד אתה החבות, הולך בסופו של לא דבר לעניין בזה. של המכסים והמיסים, אבל אני רוצה לשאול אותך. כן. אנחנו ראינו פשוט. כאן במהלך העשור האחרון, היה פה שקל מאוד חזק, שער חליפין מאוד חזק, וזה היה אמור להוזיל את היבוא. בפועל לא ראינו שזה קורה, ישראל רק פתחה פער מה-OECD. ויקרה להחריד, וראינו שגם בעשור הזה, לפי דוחות של משרד האוצר, הרווחיות של אותם יבואנים גדולים שהזכרנו את שמם קודם לכן, יותר מאוכפלה. אז אתה אומר, תחרות זה הפתרון, אבל אולי תחרות לא מספיק טובה, לא מספיק רחבה, כי <much cardinda> כל אותם יבואנים משתלטים על יבואנים קטנים, והם חוסמים לא, את התחרות. הם לא, לא משתלטים, תראה.
6: הבה נגביר את התחרות. תראה, אני רוצה להגיד לך, מוצרי מזון בסיסיים, בדקתי היום את הנושא, אבל יש לך הרבה מאוד מוצרי מזון שיעור המכס עליהם הוא עדיין 12% או מעלה. למשל חלב עמיד 40%. גבינות 8 קילוגרם אפילו על המים. עכשיו אגב ירדו שזה... המכסים של חלק שזה... מהגבינות במסגרת
1: לא, הסכם
6: הרגע, החלב. רגע, רגע, אבל עדיין עדיין, אם אני מדבר עליכם כרגע, זה בדיקה ריאלית היום. נכון. עכשיו יש לכם שימורים. טונה, שמוצר מאוד חשוב ומזין, 12%. שימורי טירה, זיתים, מלפפונים. ירקות כלואים. את כל זה אפשר להוריד את המכסים, תראו
1: אין... השאלה עדיין מה מבטיח תשובה. לנו כשאתה אומר אני לא יכול לדבר בשם יבואנים רק, ספציפיים, שזה רק, יגיע ת, לצרכן. רק,
6: רק, רק תחרות יכולה ועוד תחרות...
1: אבל תראה מה קרה רק... כשניסו לעורר תחרות, נגיד להקל על היבוא המקביל ולהגביל את הכוח של היבואנים המקבילים, זה היה ב-2018, הוגש בגץ נגד המהלך, אני מניחה שאתה זוכר מי הגיש אותו.
6: תראי, אני לא זוכר כרגע... אתה הגשת אותו.
1: אתה, אתה, אדוני. אתה הגשת אותו. מה אני הגשתי? מה? מה הגשת? בגץ נגד מהלך של הממשלה שהיה אמור להגביל כוח של היבואנים הרשמיים ולאפשר פה יבוא מקביל יותר בקלות.
6: ממש לא הגשתי בגץ כזה, אני לא יודע עוד uh, על מה אתם מדברים בדיוק, אני הגשתי בגץ לבטל את הפטור ממע"מ ביבוא אישי. וכן הגשתי בג"ץ, משום שבעיניי זה לא מתקבל לדעת שאנחנו ניתן פטור ממע"מ ויבוא אישי ולא ניתן פטור ממע"מ על צריכת חשמל ביתית ממוצעת. בעיניי זה פשוט עולם ערכים עבור. אבל אתה בטח ער לך שהיבואנים שמים רגליים ליבואנים מקבילים. לא, הם לא שמים רגליים, כל העניין הזה של היבואן המקביל באמת פיתחנו מיתות, עם כל הטבות באמת, מי שבונה פה את השוק זה היבואן הישיר, זה לא היבואן המקביל. היבואן המקביל בא ורוכב על ההצלחה של היבואן הישיר, ולאחר מכן רוצה להיכנס לתחרות, בבקשה, אף אחד לא בונה ממנו. אבל הוא לא בונה פה את השוק, הוא לא מביא המותגים, הוא לא משקיע בשביל לבנות שוק. לאחר שיש הצלחה של יבואן ישיר, נכנס היבואן המקביל, ואני מי לא אתונה התגררה ב-40% הפח יתייקר גם כן קרוב ב-40 אחוז, השמן יתייקר למעלה מ-40 אחוז, ובסך הכל דיפלומט, אם אנחנו מתייחסים אליו, רוצה בתחילת אוגוסט לעלות רק ב-8 אחוז. עכשיו עשינו גם השוואת מחירים. אתה אומר, אומר רק, אחרי. ואני אומרת, הרווחיות שלהם כפולה ממקומות אחרים בים, היא פועלת בעולם, אותה, אני, אותה
1: דיפלומט. אבל תראי,
6: הרווחיות גבוהה, אנחנו לא יכולים כפולה. לתקוף אותם על רווחיות, אנחנו לא יכולים. משום שאם הוא מרוויח הוא ישלם מיסים.
1: אבל הנה אני אגיד עוד חיים. פעם, בייחוד לשכות המסחר ב-2018, אני, אני, אני יושבת yeah. פה מול הכתבה עכשיו, דרש ב-2018 ופנה לבג"ץ בבקשה לבטל את התיקון לחוק ההגבלים העסקיים שמעניק לרשות סמכויות להגביל יבואן בטענה שזו התערבות מוגזמת בחופש העיסוק והמטרה של הסמכויות האלה היו לעודד פה יבוא מקביל ושלא יהיו כוחניים כלפיהם אז זו הייתה עתירה שלכם בואף לעמוד על העובדות.
6: אם את מסתכלת על החוק הזה שהוא עבר, הוא היה חוק של רדיפה קלאסית אחרי יבוא, למה? יש לנו... שקובע עקרונות ברורים ביותר, איך אנחנו נוהגים כדי למנוע מאדם לפגוע בתחרות, אם הוא בונפול ראשיתו כוח שוק. באים ואומרים, יש לנו כללים ברורים בחוק, אבל מה אנחנו עכשיו נעשה? הכללים האלה לא מספיקים. אנחנו נתקוף באופן ישיר מגזר שזה מגזר היבואלים. כן, זה נקרא
1: התערבות ממשלתית, לא, לא. כדי לנסות לצמצם את הרווחיות אוריאלית, אבל כנראה שנסכים יאללה, לא, לא להסכים. לא אתה, להגיד, אתה אומר, אני, אני בעד תחרות, דעד אבל דעד לא מוכן.
2: אתה לא יכול להגיד שתחרות היא הפתרון, ואז כשמייצרים
6: <אח> <אח> לא, עושים, לא עושים דבר כזה שבאים אאוט בתוך המגזר העסקי ובאים ואומרים יש לנו כללים על פי חוק התחרות בואו אנחנו עכשיו ניקח מקטע מג, מסוים במגזר העסקי ונעשה כללים נוספים, למה? Okay.
1: הכללים
6: הרגילים
1: קיימים נראה
6: לי שהדברים רגל... ברורים רק, רק דבר קטן לסיום? רק, תראו, יש לנו עלייה בחומרי גלם יש לנו עלייה בהובלה ימית, בקרפי ההובלה ימית, על כל העליות האלה, מה עושה האוצר? מטיל מיסי יבוא. שיהיה ברור, על ההתייקרות, הוא מטיל מיסי יבוא. ואז הוא בעצם מייקר את ההתייקרות, okay. ואני מצטער שאינכם נעלמה מהדברים האלה.
1: אורי אלין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה ששוחחת איתנו.
6: בבקשה, כל טוב.
1: והנה בכל זאת אולי קצת חדשות טובות בנושא הזה של יוקר המחיה, הענקית ההולנדית ספי, רשת המזון, מודיעה היום שהיא תגיע לישראל, זה ייקח קצת זמן, אבל זה מצטרף לרשת קרפור שכבר ככה יותר מתקדמת בדרך, וכדי להבין מה הרשת הזאת היא עושה בעולם, מה הייחודיות שלה, ואם יש פה איזו בשורה, אנחנו בפינתנו מטבע חוץ, רוצים לדבר עם מתן לוי, כתב חדשות החוץ, שלום.
7: שלום לשניכם, אז כחצי שנה לאחר שהתבשרנו שרשת המרכולים הגדולה באירופה, קרפור, עושה עלייה ומגיעה ארצה, הבוקר גם רשת הקימונאות ספר חתמה על מסמך כוונות לקראת הסכם זיכיון והפעלת סניפים בישראל. נתחיל באמת בקצת מידע יבש אודות הרשת הזאת. ספר פועלת ב-48 מדינות ולה פריסה של כ-14 אלף סניפים ברחבי העולם, כשרובם נמצאים באמת במערב אירופה. כ-14 מיליון וחצי לקוחות פוקדים מדי יום את חנויות הרשת, מ-41 מיליארד דולר. החברה הזאת מפעילה חנויות במגוון צורות, החל בחנויות נוחות, דרך סופרים שכונתיים ועד הייפרמרקטים, אותם מתחמי קניות ענקים שאנחנו רגילים לראות באירופה, והחברה שואפת להכיל את המגוון הרחב הזה גם כאן בארץ, אבל תתחיל לעת עתה באופן צנוע עם הסופרים השכונתיים. שהם yeah,
2: אגב יקרים יותר בדרך כלל לסופרים השכונתיים, נכון. אז אולי בשורה במחירים
7: כנראה לא נראה
1: פה כל כך מהר. לפחות לא בהתחלה בסוף היא תיכנס במקום רשת קיימת, כלומר דבר יוחלף בדבר ולא תהיה פה ממש
7: תדרוס את תחרות חדשה.
1: כן, בספר עדיין לא יודעים להגיד איך. בדיוק הם äh, יעשו את זה, אבל במה היא בכל זאת שונה מאחרות מביאה אולי איזו בשורה?
7: הספר בדומה לקרפור מחזיקה במותג פרטי שתחתיו לא פחות מ-10,000 מוצרים, והיתרון לזה הוא ברור. ברגע שהרשת לא תלויה ביבואן או צרכן מסוים, או יצרן מסוים, סליחה, היא מחליטה בעצמה את המחיר בהתאם לשוק המקומי שהיא מגיעה אליו, ומייצרת תחרות. לדוגמה, עשינו סקר שוק, הלכנו לגרמניה, בדקנו את שמן הזית של מותג הרשת, <מצאות> מצאנו מחירים שנעו מתשעה אירו ומעלה, הפרש יחסית נאה של יורו וחצי, כמובן צריך לשים את הדברים במקומם, אבל החברה גם מחזיקה בקצב צמיחה ממוצע של חמישה פסיק אחד אחוזים, הישג נאה מאוד לרשת קמעונאות שהולכת וצומחת כבר כמה עשורים יפים אבל באירופה. אבל אתה
1: יודע, ישראל בסוף היא שוק יחסית קטן, ויכול להיות שהם אומרים, אוקיי, כאן המחירים מאוד גבוהים, ויש לנו הזדמנות להרוויח הרבה, מה הסיכוי שהם באמת <מצאות>
7: קוראים בחברה שדיברנו איתם חצויים בנושא הזה, כי מצד אחד יש את האתגרים שמציב השוק הישראלי, כמו מע"מ וכל המכסים השונים שהקמעונאים נאלצים להתמודד איתם כאן, אבל מצד שני המחסור הזה בחוליות בשרשרת, כל החוליות העודפות האלה, שהרשת הקמעונאות החדשה שנכנסת אליה צריכה לעבור, בסופו של דבר המחסור הזה יכול לקרב אותנו למחירים שאנחנו יכולים לראות באירופה, בזכות כן. המותג הפרטי ובזכות הרשת הזאת שמגיעה הנה.
2: אגב, צריך להזכיר שרים שלהם, גם לקרפור יש יותר מעשרת אלפים. חלק גדול מאוד מהמוצרים האלה הם כשרים, הם לא כשרים לצורך העניין, מוצרים <מת> לא כשרים, ואותם אי אפשר למכור ברשימת השידור בישראל. כן, בישראל ב- ב- הם יביאו ב- ב- בשלב
1: ראשון אלפיים, מהסיבות האלה. כן, ואל... בדיוק,
2: אז חלק גדול מהמגוון לא יגיע, לא יגיע לפה, ואולי אם הוא יגביע, צריך להגיע לטיב הם מתגאים ואומרים לא ש-30%
7: מהמכירות של הסופר יהיו של המותג הפרטי הזה, אז כמובן שצריך לבדוק את, ה- את אותם ענייני כשרות שאתה מדבר עליהם. אז מתי נוכל לבדוק את זה? מתי נראה איזה קורה? אז, בעוד שנה לפחות מהיום.
1: אוקיי, okay, אז נצטרך עוד לחכות במתח. מתן לוי, כתב חדשות החוץ. תודה רבה.
7: תודה לכם.
2: אז אחרי שבירכנו על המהלך הזה, מסתבר שיש פה איזה קרב מקומי. עינב קרנר שלנו, איתנו. שלום עינב. שלום עמית, שלום סמי. אז זה לא קרב רק בין שתי ענקיות שיווק, זה גם קרב בין מי שמייצג אותם בישראל. ספרי לנו על ההתקוטטות הזאת. נכון. No.
0: נכון מאוד, אז עמית זאב, שמי שבעצם ייצג את ספר פה בארץ, עד לפני פחות מחודש היה מנכ״ל רשת ינות ביטן, להבנתנו הוא גם היה מכיר את ההסכם של קרפור. הוא זה שעשה בעצם, בעצם הוא...
2: את ההסכם עם קרפור בתור מנכ״ל נכון, ינות ביטן. נכון, נכון.
0: ותודה לנו עכשיו שממש היום, זמן קצר לאחר הוצאת ההודעה הזו על ספר, שכבר אני גם ניתן כמה מילים על ספר כי זה לא כזה מבטיח כמו שזה נשמע וזה יותר ברמה שלי. כן, כאלה... שמענו ממתי את
1: האותיות ו... הקטנות, אבל את אומרת למרות האותיות הקטנות אני... האלה, אני... עכשיו בעצם עדיין נלחצים אני... בקרפור ומשגרים מלחמה.
0: רגע, אז רק נאמר שבאמת ב, בעניין הזה הוא קיבל מכתב אזהרה אה, עמית זאב, אה, גם בגין אה, אי שמירת סודיות וגם עלי אה, אה, תחרות, אה, שזה כנראה חלק מההסכם שלו מול ינוד ביטן. אה, כבר גם תגובה, אגב, מטעם עמית זאב, שאמר, צר לנו yeah. כי אלקטר מנסה למנוע תחרות לגיטימית על ליבו וכיסו של הצרכן הישראלי, שרק ירוויח מכניסתה של רשת בינלאומית נוספת לישראל. אבל כאמור, כרגע אין שום דבר. אנחנו ניסינו גם לקבל קצת יותר פרטים. איך הם מתכוונים? לשווק את זה, בשונה מקרפור שהיא מתלבשת על רשת ינות ביטן, לא שזה כל כך יתרום מבחינת לתחרות, זה לא יגדיל את הסניפים, זה רק כן. י- יוסיף עוד מוצרים, אבל פה אין בכלל רשת, אז האם הם הולכים לדבר עם רשתות, האם הם הולכים להיות עם מרכולים, כל הדברים האלה. אבל את יודעת מה הכי
1: מדהים עיניו בפרסום הזה שלך, שיש פה שתי ענקיות שאומרות אנחנו רוצות להגדיל את התחרות במדינת ישראל, אבל הנה שמגיעה מתחרה קצת יותר חדשה, אנחנו רואים שאולי הן לא כל כך אה, מעוניינות להרחיב
0: ומצד שני גם צריכים גם להגיד ביושר שאם יש הסכמים אז אולי, שוב, כן. אנחנו לא מכירים את כל הפרטים אבל גם זה יכול להיות, זאת אומרת אם מנכ״ל שעזב חברה לפני כחודש, שוב אני ממש נזהרת בדבריי, ב- אבל בוודאי. כמובן הוא, אז אייניו, תמשיכי לעקוב. קרב מעניין מאוד.
2: תחרות, רק שמועה התחרות הזו. <laughs> אנחנו חוגגים,
0: כן, אבל זו רק שמועה. כן, ו- 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 ונגיד פה עוד משפט תמיד, ובסמי, בגל ההתייקרויות. לא נשכח שגם שר האוצר אה, ככה פרסם את זה, וגם ראש הממשלה, עוד רשת, עוד רשת, וזה נראה כמו איזה משהו שככה מלהיט את הציבור, וככה לא מבוסס מספיק, ואני חושבת שבעת הזאת אוקיי. צריכים לעשות
1: קרנר, כתבתי על הצרכנות, תודה רבה. כמה תשדירים ואנחנו
0: חוזרים. גלי צהל, יותר מ-70 לקבל תשלום במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים?
3: פחות. לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומ-1 באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים. למידע ייכנסו לאתר רשות המיסים.
0: נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו, על חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישומוני הניווט. למידע נוסף חייגו 106 לעיריית נתניה או כוכבית 8541 נתיבי איילון. חוזקים עלי! עוד כשנכתבות השורות ומתחילות החזרות. כשמכוונים את הכלים, פסנתר, בס, כינורות, השחקנים נושמים עמוק והרקדניות במתיחות. כשהמצלמות מצלמות וכולם משובים בכיסאות, זה מרגש. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיע להתרגש מכל מה שיש לתרבות הישראלית להציע. תרבות ישראלית, כל הסיבות להתרגש.
2: הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 28 ביולי עד 6 באוגוסט. גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז תיאטרון בובות
8: חולון.
3: עמיתי מועדון חבר. הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2022. במיוחד בשבילכם. המבצע בתוקף עד 16 באוגוסט באולמות התצוגה. פרטים נוספים בטלפון כוכבית 3313 או באתר מועדון חבר. חבר
9: זה Yeah.
3: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
8: מגיעים למקומות נפלאים.
3: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
8: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
3: כי לדעתנו, חוויית טיול
5: טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע. אז
8: קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת.
0: עכשיו, ביישומון גלי צהל, עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו
1: אנחנו לצרות בהייטק שכבר uh, נהיות uh, בצרורות. 500 עובדים מפוטרים היום uh, ביום אחד משתי חברות שמודיעות שהן uh, עומדות להיסגר uh, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם uh, מאיר אורבך, כתב ההייטק uh, של כלכליסט, שלום.
4: אהלן, שלום לכם.
1: אז מאיר תעשה לנו סדר טוב. על אילו חברות אנחנו uh, מדברים.
4: כן, בואו נעשה גם סדר וגם נעשה נפריד בין שתיים כי זו הפרדה משמעותית. חברת ההייטק שמפטרת זה סולוטו, שמפטרת 120 עובדים וגם סוגרת את הפעילות שלה בישראל.
1: אותה
4: חברה שנפתלי בנט, ראש הממשלה עד רגע מנקל אותה. חברת נפתלי בנט זה כמו להחשיב את נפתלי בנט כראש ממשלה ותיק בישראל, הוא היה שם כמה חודשים, זהו. האמת שהוא היה יותר
2: זמן ראש ממשלה מאשר מנכ"ל סולוטו, זה נכון.
4: כן, באמת, כן, אז די. להגיד שלא, זה בעיקר, אם כבר ישי גרין ותומר דביר, הם הקימו את החברה, הם ייסדו אותה, הם הביאו אותה לאקזיט, ואחרי זה ישי כבר נפרד ממנה, ותומר
1: אחרונה
4: נפרד נגמרת מאקזיט לסגירה. תראי, האקזיט היה ב-2013. פרו, קצת uh, מאקזיט לסגירה עבר בדי אמצע איזה תשע שנים מעניינות אז תדע כן. כאילו uh, זה כמו מלידה לבית סייר תיכון זה, לא בוא לא נגזים uh, אבל uh, חשוב מאוד החברה השנייה זה אייד גימנומיקס היא לא חברת הייטק היא חברת uh, שירותים והייטק זה פיתוח אבל לה, זה גם uh, פעילות הייטק והסגירה שלה אינה קשורה בכלל למצב בהייטק היא נסגרת על, על רקע סכסוך עסקי מתמשך של החברה עם משרד הבריאות ועם כל הסיפור של מכרזי הקורונה, זו חברה שמאוד הייתה פעילה פה בתקופת הקורונה, בדיקות קצרות, מטושים, הכל היא הייתה באמת... אחד אחת מהחברות המסע... שפרחו
2: בתקופת הקורונה כשלא עשו חשבון לכסף, ועכשיו כשהמשבר קצת ככה נרגע, אז עושים יותר חשבון לכסף, אז מסתכלים יותר על הכסף.
4: אני לא יודע, זה כבר פרשנות שלך, אתה, אם אתה יכול לשאול אותה סבבה, אני חושב שפשוט שחברה שנקלעה לסכסוך עסקי מאוד כבד עם משרד הבריאות על המון דברים, הגיעה למסקנה שאין לה להשקיע עוד בדברים חדשים בישראל, והחליטה פשוט, בצעד, לפי דעתי זה קצת צעד של תחזיקו אותי, כן. לפטר המון עובדים, ממש, הם מדברים על 400, כנראה שזה... איכשהו קצת פחות, כי זה גם יועצים לא פרילנסרים,
2: אבל זה המון <אז> עובדים. אבל מדובר השאלה... בעובדי <אז> הייטק של ממש, באנשים שעוסקים בפיתוח, במחקר וכולי, או שזה סוג אחר <אז> כן, של עובדים. כן, כן, לא,
4: זה גם לא, זה, 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 זה מהתחום דבר ראשון של מדעי החיים, זה המון תחום של מעבדות וכאלה, אבל שוב, זה לא מפוטרי הייטק כמו סלוטו, בגלל המשבר העולמי או בגלל משבר
1: ההייטק. אבל הייטק, השאלה בסוף אומרת, כשאנחנו על פיטורים של מאות עובדים ביום אחד, וזה גם לא דבר מפטרת, נסגרת, מתי זאת נהיית בעיה עבור העובדים? כי עד עכשיו אמרנו, בסדר, יש מחסור בעובדים בהייטק והם ימצאו מקומות עבודה אחרים וכנראה ירוויחו גם שם להוראה. לא האם נהיית כבר ממש בעיה מבחינת העובדים ב- בהייטק? בוא נחלק
4: את זה. העובדים של אייד גנומיקס בבעיה קשה מאוד. זה לא תחום שמגייס עובדים. רובם מובטלים, ואני לא יודע כמה מהם ימצאו עבודה פה ושם, כן, הם, אבל אני מתאר לזה מתוך 400 מאות רבות איש היו כמה זמן? לא יודע, תלוי ביכולת של לא ממצוא עבודה וכדומה.
1: זה לגבי סלוטו?
4: ס... סלוטו זה מש... שונה, חלק מממצוא עבודה מהר מול מה המפתחים המת... המתקדמים, המוצלחים, אבל השאר, אה, ההנחה שממצוא עבודה מהר היא שגויה לחלוטין, ממש לא. אף, <אף> עובד, <אף> למעט אה, צוותי עילית, נגיד שחברות סייבר <אף> למיניהם, היה <אף> חברת סייבר שנקרא אייסלאבס וכאלה, שאותם לקחו עוד לפני שהם סיימו לעבוד. אז כן, אבל... מאיר, אנחנו יודעים שיש
2: בישראל מאות מרכזי פיתוח, ואיכשהו הייתה תחושה שזה מקומות יחסית מוגנים מפיטורים, והשאלה היא כמה מהם היום נמצאים בסכנה של קיצוצים, סגירה וכדומה.
4: א', בוא נחלק. כתבתי כלכלית לפני כבר כמעט חודש, הם סכנה גדולה מאוד, כי בכל המשברים הקודמים, 2000, 2008 וכולם, הראשונים להגיב למשברים זה האמריקאים. הם ישר מקצצים, ישר חותכים. גם במחקר ופיתוח, לא בדרך כלל בדברים
2: ההיקפיים, שיווק, מכירות, הנת לא, 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 לא. חשבונות וכולי? יש מושג של רחוק מעין, רחוק
4: מהלב. יש משרד מרכז ישראלי, כולל כמה עשרות עובדים או מאה עובדים, והחברה האמריקאית יושבת באיזה סתם חוזה או איזה סן פרנסיסקו. אין לאף אחד כוח להתעסק עכשיו עם זה, הם עוסקים במשבר לנהל כמה עובדים בישראל, זה קשה, לוקחים את ה-IP, מסתדרים עם זה, לא. אני מציע לעצמי שכל מרכז, אפשר לשים אבן בוחן, האבן בוחן זה, האם המרכז הוא מהותי ואסטרטגי? אינטל, אפלייד, מייקרוסופט, לא בסכנה בכלל. יהיה עצירה, מקסימום קיצוצים קטנים. פיטורים, סגירה, ממש לא. מרכזים קטנים, חברת השוריון שפיטרה, היא חברה של עשרות אלפי עובדים. 120 עובדים בישראל, זו בעיה שהיא לא מרגישה אותם, היא לא רוצה אותם, הם מפריעים לה, את יודעת, אפילו זה. אלה מרכזים של הקנה, 100-200 עובדים ששייכים לחברה שנמצאת רחוק, חברה לא יציבה, יש הרבה מרכזים רב-לאומיים שהם בינוניים,
1: שוב, הבעיה שככל שיותר עובדים כאלה נפלטים, הבעיה נהיית יותר לדבר yes. על המשבר הזה עוד הרבה. מאיר אורבך, כתב הייטק של תודה רבה על הדברים האלה.
4: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לעוד התייקרות כזאת שכנראה לא נמצא בסופר, גם לא על המדף. מעונות היום שלנו מתייקרים, עדיין לא ברור אם ההורים הם אלו שישלמו את המחיר, אבל מה שבטוח, אומרים היום במסיבת עיתונאים, גם זה
8: לא יפתור את המחסור בכוח אדם, ואנחנו עם איילת ברון, כתבתם חינוך, שלום. שלום לכם, ערב טוב. אז מה יהיה? אז כרגע מדברים על העלאה של 120 170 שקלים בחודש לפעוטות עד גיל שנה במעונות היום המפוקחים. זו בעצם העלאה שאנחנו יודעים שמגיעה כבר הרבה זמן. בתחילת השנה ראינו שביתה של חמישה ימים אה, של המטפלות במעונות היום, כשהן דרשו להעלות את שכרן. מה שסוכם איתן בזמנו זה שוועדת המחירים תפתח השוא, אה, הקיץ את תעריף מעונות היום ותעלה אותו, כך שאפשר יהיה לשפר את תנאי ההעסקה שלהן. עכשיו זה קורה, והבעיה היא שזה קורה על חשבון תיקח ותספוג את ההעלאה הזו, מגלגלים אותה לתעריף מעונות היום שההורים משלמים, ואף אחד לא יוצא מזה מרוויח. כמה כמר... משלמים
2: מההורים בעצם?
8: ההורים משלמים אלפי שקלים על מעונות, זה שונה עבור כל הורה בדרגת <אח> רווחה <אח> שונה, כי כל אחד מקבל סבסוד קצת שונה. עכשיו, הסיפור זה שלא מעלים את זה ביותר מדי, כי זו גם תקופת בחירות, אף אחד לא רוצה לשים יותר מדי עלויות נוספות על ההורים, אז לא מעלים את זה מספיק כדי ששכר המטפלות באמת יעלה, אבל כן שמים נטל נוסף על ההורים, וארגוני מעונות היום מאוד מתוסכלים. כלומר, הם אומרים, ההעלאה שקורית בעיקר תכסה קצת הוצאות גדלות שלנו, המזון, המזון, מקומות שבהם אנחנו מקיימים את המעונות, אבל... עדיין כאילו אבל... הם לא היו לנו עובדים. וזאת
1: לא רק הבעיה של מעונות היום, איילת לפי נתונים שמפרסם היום במשרד החינוך. נכון,
8: משרד החינוך, בעצם אנחנו יודעים על בעיה של מחסור במורות וגננות, יפה בן דוד אפילו במגעים שלה עם האוצר אמרה, אני לא אצטרך להשבית את האחד בספטמבר, אתם פשוט לא תצליחו לפתוח אותו. משרד החינוך הלך וברר המנהלים כמה מורות וגננות באמת חסרות להם, מצאו 5,671 מורות וגננות חסרות במערכת לקראת האחד בספטמבר, זו בעיה בעיקר של תל המשכורות הנמוכות של ההוראה, וכאן באמת מחצית מהתקנים מאתקני, החסרים הם במרכז ובתל אביב. אנחנו רואים יותר חוסרים ביסודי ומחסור מאוד מאוד גדול במחנכות שמקשה על הפתיחה של ה-1 בספטמבר.
2: וכשהם אומרים את זה, אז משרד האוצר בעצם אומר, מה, הנה, אמרנו לכם, אז אם רק נשלם יותר לאותם מורים מתחילים לפתור את הבעיה.
8: האוצר אומר את זה, מחר הוא גם יגיד את זה בפגישה הראשונה שתתקיים בין יפה בן דוד וקובי בר הממונה על השכר באוצר, הלימודים, כלומר בפעם הראשונה שהם נפגשים בחופש הגדול, לא בטוח שהם יצליחו לשכנע את יפה בן דוד שככה חוזים אישיים עם, עם מורים במחסור ושכר גבוה רק למורים המתחילים זה מה שיעשה את זה, כשבין הצדדים אפילו אין הסכמה בדיוק על מה זה מורה חדש, כלומר היא אומרת להם, מורה עם 12 שנות ותק במערכת החינוך עדיין מרוויח 7,000-8,000 שקל זה עדיין שכר נמוך ולא אתם לא רוצים להעלות את המחיר, זו בעיה שהם יצטרכו לפתור.
1: כן, ובואי נצטרף אלינו עכשיו מישהי שמתמודדת עם הבעיה הזאת, אפשר לומר מכל הכיוונים, מור טל כהן עדיין איתנו על הקו, שלום. היי, שלום. את מנהלת מעון אמונה של עמידר ברמת גן, ותכף גם צריכה נכון. לשלוח את הילד שלך לאיזושהי מסגרת.
9: נכון, אז ככה אני אשתף שילדתי באמת לפני חודש וחצי, ואני מנהלת באמונה כבר ארבע שנים, ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי, מאוד אוהבת את הילדים. מאוד אוהבת לעשות את השליחות הזאת, כי אני רואה בזה באמת שליחות מעבר לשכר, אבל כשכבר מגיעים למקום שהוא... שאין אין, אין דרך לתפעל את זה, לצערנו. איך חבל לדעתך, ה...
2: אפשר לפתור את העובדה שאתם מקבלות שכר נמוך מדי, ההורים משלמים יותר
9: מדי, איך פותרים את זה? א- איך פותרים את זה? קודם כל, מעלים את השכר למטפלות, כי בסופו של דבר עליהם אנחנו מתבססים ביום-יום. לצערי, כיתות נסגרות, מעונות נסגרים, זאת אומרת, אין לנו אפילו שנה הבאה, אין להורים אה, בכלל איך לשלוח את התינוקות שלהם למעונות, כי אין לנו איך לפתוח את הכיתות. מעונות, אה, 12 מעונות של אמונה נסגרים שנה הבאה, זה כבר עכשיו שאנחנו בצמצומים. יש הרבה כוח אדם שעוזר בגלל כוח האדם המעונות
8: נסגרים? 60 מעונות okay. יום ייסגרו okay. עד השנה הבאה בגלל yeah. מחסור בכוח אדם. ומה יקרה עם yeah.
2: תינוקות? לאן זה? איפה, איפה הם יהיו? Yeah.
8: במעונות yeah. פרטיים yeah. ישלמו yeah. הון yeah. תועפות למטפלות או מעונות פרטיים. נראה לי שהאוטל yeah. יכולה לענות לגבי ש...
1: הילד שלה, את מחפשת לו היום או... ההון ולא מוצאת.
9: בדיוק, או שכרגע, אם אני לא אמצא מקום ולא אמצא, קודם כל את רוצה המלצות, את, את, את רוצה משהו שהוא בטוח לילד שלך. ואת יודעת, מסביב זה לא נהיה עולם יותר בטוח לצערי כי אנחנו שומעים את המקרים ואז את עוד פעם בשיקולים האם לה, לשלוח אותו למשהו שהוא גם מייקר לך את, ה, את ההוצאות או להישאר עוד קצת בבית ולגדל אותו עד שתמצאי במקום שהוא מספיק בטוח וטוב איך התחושות וגם... שככה
1: מצד אחד את מתמודדת עם השכר הלא בטוח שלך עדיין יעלה, לא יעלה, ומצד שני אני מניחה שגם לשלוח את הילד למסגר איזה עסק לא זול?
9: זה מאוד קשה. זה מאוד קשה גם לשמוע את ההורים שככה משתפים אותי, גם ההורים של המעון. הם, הם עד עכשיו בתחושה שאולי תיפתח גם קבוצה, ואז את... גם מעלה את המקום הזה שאת אומרת להם לא ועכשיו תלכו לחפש אחרי שהם נרשמו והיו בטוחים שיש להם מקום uh, לילד או לילדה שנה הבאה וכולנו ככה בסימן שיהיה לה אחד גדול מה השכר שמקבלת באמת, מטפלת,
2: מטפלת מתחילה במעון כזה?
9: מטפלת מקבלת היום מינימום אנחנו באמת דורשות לפחות להעלות ב-20% את השכר כדי להגיע לשכר משווה לסייעת בגנים היום מטפלת אומרת לי, לי יותר קל יהיה לי הוצאת יד בגן. כן. כי, כי גם הטיפול הוא פחות אה, אה, בילדים, זה לא החלפת טיטולים, זה לא ניקיון שהוא עשר... סביב, סביב הילד וסביב מקום העבודה שלך. זה ממש אחריות גדולה היום לטפל בילדים. אה, יש אה, מטפלת אחת לשישה תינוקות. וככה זה גם עולה מכיתה לכיתה שיש באמת כמות ילדים שהיא מאוד גדולה למטפלת.
1: כן, הילד, אנחנו uh, באמת חושבים... ل- לסיום, אני רק נעשה... שהעבודה פניסה... היא... היא... להבין כן. אם יש סיכוי שהמשבר הזה ייפתר עד האחד בספטמבר, עכשיו אנחנו בתקופת ממשלת מעבר, שומעים הרבה על ההסכמים עם המורים, אבל פועלים בכלל, בכלל בכיוון הזה?
8: אז כרגע שרת החינוך דורשת משר האוצר לקחת אחריות ככה על הסבסוד הזה, ולא לתת לעלות להתגלגל להורים, ולכן כרגע היא חוסמת את זה מלעבור לשלב שיתוף הציבור. ועדת המחירים צריכה לשתף את הציבור ובעצם לפנות למעונות, להגיד... זה לגבינו, להגיד... אבל
1: לגבי השכר... זה לא על הפרק.
8: שכר המטפלות נגזר מוועדת המחירים. ועדת <התניות> המחירים בעצם אמורה להחליט על שכר המטפלות, ועד שהם לא יגדילו את התעריף יותר, הם לא יוכלו להגדיל את שכר המטפלות. כרגע הם הגדילו את זה ממש מזערית, עכשיו בתהליך שיתוף הציבור, ארגוני המעונות היו אמורים לבוא לוועדת המחירים ולהגיד, חכו רגע, צריך להגדיל יותר, כרגע זה לא מגיע אפילו לשיתוף ציבור, אז אנחנו לא רואים את זה מתקרב. כן.
1: וכל זה, נזכיר, קורה את הסיכויים שזה יקרה, כי חוץ מהסכמות צריך גם אישורים משפטיים בדרך. אורטל כהנה דני, תודה רבה ששוחחת איתנו, ותודה גם לך, איילת ברון שלנו. תודה, תודה לכם.
2: ועכשיו זה... למשהו שנשמע כמו הברקה, תכף נבדוק אם זה אכן הברקה. Mm. יש חברה בשם וייטל שמביאה לישראל כלים רב פעמיים, כלומר, כששולחים לך משלוח הביתה, אז לא ישלחו לך את הכלי החד פעמי שבסוף, אתה יודע, אתה מגביר את הזיהום, אלא כלי רב פעמי, ותכף נראה איך זה מתנהל בדיוק לוגיסטית. איתנו יונתן טומקינס, היזם של החברה של וייטל ישראל, שלום. אהלן, חייל. אז מה? איפה הפתרון הזה עובד?
3: אז קודם כל, הפתרון הזה קיים ספציפית וייטל, כבר יותר משלוש שנים. הוא התחיל באירופה, מגרמניה, ותפס תאוצה, ואנחנו המדינה השביעית שככה מביאים את זה לארץ. אנחנו יזמים זכיינים של זה, אנחנו לא יצרנו את זה ולא פיתחנו את זה, אבל אנחנו ככה... אני ומרינה, השותפה שלי, חיפשנו הרבה מאוד זמן לאיזשהו uh, משהו שיתאים לתרבות הישראלית והצרכנות הישראלית גם של חד פעמי וגם הטייק אווי והמשלוחים וזה מודל מאוד מאוד מוצלח שככה מצליח לשים גם את הסביבה בראש ה... פירמידה וגם באמת הלקוחות שלנו זה מסעדות בתי קפה. אז זהו, נגיד שאני וגם...
2: מזמין עכשיו ארוחה ממסעדה סינית, אז הם שולחים לי את זה אני... על חמישה כלים כאלה מקרטון או משהו מתכלה, שזה נחמד, במקרה הטוב לפעמים זה לא מתכלה. Uh, אתה אומר אני שולח את זה בכלי רב פעמי, מי משלם על זה ואיך אתה מקבל חזרה את הכלי הזה?
3: אז השאלה מעולה, אז קודם כל, כל מי, כל מי שירצה ליהנות מהכלים הרב פעמים, כן צריך להוריד אפליקציה, כלומר, זה לא כל אחד שבא לו ויזמין עכשיו 100 כלים ויקח את רגע, זה אפליקציה זה נוספת? נוספת.
1: נניח אם אני עושה משלוח דרך וולט או 10 ביס, כן, ואני נכון. רוצה את הכלים שלך ואני ש... צריך לעשות עוד אפליקציה כדי שהמשלוח שהזמנתם עם אחרת יגיע אליי בכלים רב פעמים? אכן,
3: כן. אפליקציה יהודית אפליקציה. כבר קיימת, ובאירופה היא רצה, ועכשיו גם פה זה וייטל. והרעיון הוא באמת שדרך אפליקציה הזאת אנחנו יכולים לשייך באמת כל כלי שהגיע למי הוא הלך.
9: כלומר,
3: אני יכול להגיע למצב שאני יודע שאם את הזמנת כרגע מבוא, תן לי את זה או משהו שלא יו, לקחת take away פשוט, אני יודע שיש באמת אצלך ברשותך כרגע עשר קופסאות. אגב, אפשר לחבר את האימהות
2: שלנו לאפליקציה הזו? הרי גם אנחנו לוקחים אוכל לפעמים ולא מחזירים
1: את הקופסאות. אבל רגע, אנחנו נצטרך להחזיר אותם בצורה פיזית, מישהו יבוא לקחת את זה מאיתנו, איך זה עובד?
3: בדיוק, אז קודם כל מבחינה כספית זה לא יעלה לכם כלום כל עוד שבאמת מחזירים את קופסאות ונ... ונ... ואנחנו נותנים כזה מרווח זמן שעם כל הלחץ והעור מעשה שבועיים ש-14 יום נחזיר את קופסאות לכל נקודה שהיא משוייכת אלינו זה יכול להיות בית קפה, יכול להיות מסעדה, יכול להיות שיש למקום חברה כלומר אני יכולה להזמין אוכלי
1: מסעדה אחת רחוקה ממני ולהחזיר את הכלים למסעדה אחרת
3: ב... בדיוק, הרעיון של המודל הזה לעשות זה כמה שיותר נגיש, נוח וזמין לאנשים באמת אפשרי ולהחזיר את הקרות למעגל השימוע שחוזר. אז אנחנו כרגע, תפסתם אותנו לגבי פרי-לונג' כזה לפני ההשקה, ואנחנו ככה מגייסים עכשיו את המסעדות בתי קפה וככה מזמינים אותם ליצור איתנו קשר. גם חברות הייטק, מסעדי עורכי דין וכולי.
2: עניין? מגלים עניין בזה?
3: בהחלט, בהחלט כן. רק יוצא מזה פרסום קטן כזה, וקיבלנו באמת צונאמי של תניות, שזה ממש מצטמנם. ומה
2: קורה אם אנחנו לא מחזירים תקלים? מה הקנס? מה העונש?
3: אז זה לא קנס, אנחנו מעט אפשרות, אנחנו לומדים מתוך המודל שרץ מעט כבר בגרמניה, שאנשים מאוד אוהבים את הכלים, זה אחלה כלים, וככה עוד מעט ככה תוכלו ליהנות ולאכול ול- מהם, אז אנשים קודם כל נהנים מהם ורוצים אפילו פשוט לקנות אותם, אז כל מה שצריך פשוט זה לא להחזיר, המערכת יודעת שזה הצלטה, יש ככה 14 יום.
1: ויחייבו אתכם? מה המודל הכלכלי, <עד <עד אני <עד <עד> חייבת <עד> euh, לשאול, חוץ ממי שישלם לכם על הכלים כי הוא לא יחזיר, ما, מה מקורות הרווח מעסק כזה?
3: אז כמו שאמרתי, הלקוחות הזה, מסעדות בתי קפה, הם משלמים פר שימוש, כלומר אין דמי מנוי או אין איזה תשלום ראשוני, הם לא קונים את הכלים, הם משלים אותם מאיתנו. יפה. בסופו של על כל שימוש של כלי, הם משלמים באמת, המודל, סתם את המסעדות... אז כבר
1: התחלתם לפעול או שתתחילו?
3: אז... התחלנו לגייס ולרתום את המסעודות ההקפאים, אנחנו מזמינים אותם. אז יונתן, נגמר לנו הזמן,
1: ואנחנו נמשיך לעקוב אחריכם. מסקרן מאוד, תודה רבה שדיברת איתנו. נגיד תודה גם לנועה ברנס, מאיה שוקן ותומר ברקאי שהפיקו את המשדר הזה על הביצוע הטכני, אור מטלון ורונית טרנובסקי, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, ומיד אחרינו ג'קי חוגי, עם 360 ביום. סמי פרץ, תודה רבה. תודה
2: לך, נפגש במהלך השבוע.
1: מחר יהיה כאן שי ניב, אני תהיה
3: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים
8: וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים.
3: בחסות
0: NSure Plus Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure Plus Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כן, סיבה לשרוף
5: <laughs> את שישי במוסך,
6: אוטודיפו.
3: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי את עצמכם בתעשיית העתיד בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מפעילים כלכלה אנושית. אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה
6: מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות.
3: מהיום, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד. לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, תמיר, חברה לתועלת הציבור תיקנים,
0: נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה
3: אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה מדבירים, רק אם זוהו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים
0: הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט
3: למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה עלות, האגודה הלאומית לאוטיזם ועכשיו דרושות מרפאות בעיסוק ברחבי הארץ. חפשו בגוגל עבודה בעלות.
8: שלום, כאן הפרופסור שגיא ארנוב, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה בבית החולים בילינסון. התשדיר הזה יהיה קצר. הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובל אל המחלקה שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו לא היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע
3: על רכיבה בטוחה חפשו באסקרה-ב"ד.
0: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי.